0: damos toda la gloria, te alabamos, te bendecimos, Señor, gracias porque nunca nos dejas y nunca nos dejarás. Pedimos tu dirección en este tiempo para escudriñar tu palabra. Espíritu Santo, te pedimos que hables a lo más profundo de nuestro corazón, por favor, Señor, y que el nombre de Cristo sea glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos al libro de Isaías, capítulo 43. Ya mi esposa platicaba hace ocho días mucho acerca de, de un nuevo comienzo y no solamente porque iniciamos un año, sino porque realmente estamos viviendo la misericordia de Dios cada día. Tú te das cuenta, cada día es algo nuevo, todos los días Dios hace algo nuevo y nosotros tenemos que fluir en ese mover de Dios. Isaías 43, 18 dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas, he aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz, no la conoceréis, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad Entonces Dios nos está hablando de hacer algo nuevo, Dios siempre está haciendo algo nuevo, nosotros como humanos siempre estamos recordando el pasado creyendo que las cosas pasadas se van a repetir, a veces esto juega mucho en contra nuestra porque malas experiencias que tuvimos en el pasado cuando no nos acercamos a Dios creemos que se volverán a repetir y esto nos trae mucho miedo, mucha inseguridad pero Dios nos, nos llama a esperar algo nuevo, a pensar en Él y a confiar en que Él está haciendo algo nuevo ahora nos dice ahí que no traigamos a memoria las cosas antiguas creemos que Dios hará las cosas igual que las hizo en el pasado, si pensamos por ejemplo en un avivamiento tal vez recordamos el último avivamiento que vivimos y creemos que será igual pero todas las cosas en Dios son diferentes, no hay un amanecer igual, no hay un atardecer igual ayer estábamos viendo el atardecer y no, nunca habíamos visto algo como lo que vimos ayer entonces Dios hace cosas nuevas y por eso nos llama a olvidarnos de las cosas pasadas en el sentido de no enfocar a Dios o no querer eh, enfocar a Dios o encerrarlo en como nosotros pensamos que deben de ser las cosas, sino pensar en que Él dice aquí que Él está haciendo algo nuevo. Que pronto saldrá la luz, si nos dice que pronto saldrá la luz es porque hoy nosotros no estamos viendo esto nuevo que Dios está haciendo Entonces Dios dice no tengan temor, tengan paciencia, pronto va a salir a la luz, lo van a conocer y dice Dios otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad En los momentos más difíciles de nuestra vida es cuando Dios hace cosas nuevas, cuando nos rendimos a Él cuando nos abandonamos a Él, cuando reconocemos lo que hay en nuestro corazón y entonces Dios puede hacer algo nuevo y Dios lo, lo saca a la luz y Dios abre de nuevo camino en el desierto y ríos en la soledad, porque es lo que Dios hace, continuamente la luz de Dios penetra en las tinieblas, la luz de Dios está continuamente penetrando sobre las tinieblas, no pueden prevalecer las tinieblas ante la luz de Dios y Dios nos llama a esperar algo nuevo, entonces hay un nuevo comienzo, un nuevo comienzo en nuestras vidas, un, algo nuevo que Dios está haciendo. Quisiera que viéramos algunas historias en la Biblia acerca de esto. Primero acerca de lo que es un nuevo comienzo. Vamos a Hebreos capítulo 11, versículo 7. Dice ahí, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe, fíjate dice ahí que Noé fue advertido por Dios de algo que no se veía, Dios le dijo algo nuevo voy a hacer, Dios le dio los detalles pero podemos recordar las palabras de Isaías que leímos donde Dios hace algo nuevo y Dios le, le estaba diciendo a Noé voy a hacer algo que nunca se ha visto, un gran diluvio, un diluvio universal, un diluvio global. Y, y Noé creyó, Noé creyó que Dios efectivamente iba a hacer lo que estaba diciendo. Y esa fe lo movió a hacer algo, a prepararse, a preparar lo que Dios le había ordenado, que era hacer un, una gran arca en donde pudieran salvarse él, su esposa, sus hijos, las mujeres de sus hijos y los animales que iban a ser ahí. Guardados y que iban a poder salvar sus vidas para, para después volverse a multiplicar y llenar la tierra entonces Moisés creyó, creyó en esto, era algo difícil, algo muy complicado algo que por sus propias fuerzas no iban a poder y sin la ayuda de Dios no lo iban a poder sobrellevar de la misma manera yo creo que hemos sido advertidos por, por profetas por hermanas por predicadores de que venían tiempos difíciles yo estaba revisando mi reporte anual de la congregación del año 2019 y realmente todas las actividades que hicimos fueron fue algo maravilloso fue algo que pudimos hacer congresos reuniones actividades eh, salidas a la sierra fue algo muy bonito y, y comparando ese año con, con el año 2020, digo pues no hay punto de comparación en cuanto a la cantidad de actividades que tuvimos, pero me acuerdo que de la última predicación que dio nuestro hermano Claudio aquí en la congregación y el título de esa predicación fue la iglesia tiene que sufrir y venían tiempos difíciles y tal vez no lo creímos y tal vez dijimos no, este hermano está mal, pero efectivamente la iglesia está ahora padeciendo, todo el mundo estamos en medio de una prueba en donde estamos sufriendo en la carne porque de acuerdo a nuestra forma de pensar son tiempos complicados, son cosas nuevas, ahora imagínate a un Noé que está ahí escuchando la voz de Dios que le dice que va a haber un diluvio y que toda la tierra se va a llenar de agua Y que va a haber gran cantidad de muertos, no solamente de personas sino también de animales Pero Noé se preparó, Noé se preparó para ese tiempo Vamos a Génesis capítulo 7 versículo 11 Dice el, el año 600 de la vida de Noé En el mes segundo a los 17 días del mes Aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Se cumplió la palabra de Dios, se cumplió la promesa de Dios, Dios le había dicho a Noé voy a hacer algo, algo nuevo, algo que nunca has visto, algo que va a cambiar la historia y Dios lo cumplió. Y nosotros estamos viendo algo que efectivamente está cambiando la historia del mundo, estamos viendo una una situación, una contingencia global que todos han dicho como no se veía desde hace mucho tiempo y había comparaciones que hacían en, en una campaña publicitaria en Estados Unidos, decían en el día de la invasión de los japoneses a, a, a Hawái, ahí en Pearl Harbor, murieron 3000 personas, hoy están muriendo cuatro mil personas al día en Estados Unidos por causa de la pandemia, entonces es una gran prueba, es una situación complicada, es una situación difícil, no solamente para la iglesia sino también para todo el mundo, pero imagínate la vida de Noé está eh, preparado ya con el arca, todos los animales están arriba ya, eh, ellos también y empieza la, la lluvia, empieza el gran diluvio, ese gran diluvio, Global. Génesis 7.13, en este mismo día entraron Noé, Isem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las tres mujeres de sus hijos con él en el arca, ellos y todos los animales silvestres según sus especies y todos los animales domesticados según sus especies y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie y toda ave según su especie y todo pájaro de, de toda especie. Entonces entraron ahí, Dios le dijo va a caer lluvia por 40 días y 40 noches y uno podía pensar bueno después de 40 días y 40 noches ya podemos salir, un poquito más de un mes, sí pero, pero no era así porque cayó tal cantidad de agua y dice la Biblia que fueron abiertos también las fuentes de abajo y, 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 y hubo tal cantidad de agua que, que no bastaron 40 días y 40 noches para que esa agua se consumiera, sino que tuvieron que pasar en su confinamiento, Noé, su familia y los animales tuvieron que estar un año y 10 días si no me fallan las cuentas. Un año y diez días, tú te imaginas lo que es estar un año y diez días encerrado, si realmente ahorita dices, ah ya no aguanto, tengo que salir, pero Noé no podía salir, Noé no podía irse del arca. Noé no podía salir ni siquiera decir, Ay, voy un ratito aquí al parque y me regreso, no no podía salir durante un año y diez días. Ahora imagínate el ambiente ahí en, en el arca, los animales todos ahí, las personas y la familia, los matrimonios de sus hijos y, y a lo mejor decían ya me caes gordo, todos los días te veo, etcétera, no algo similar a lo que estamos viviendo aunque yo creo que en una magnitud mucho mayor. Un año y diez días en ese lugar. Mientras tanto afuera la gente se había muerto. Los animales que habían quedado afuera habían, habían muerto, habían perecido. Una situación muy difícil. Hebreos dice que por la fe Noé condenó al mundo. Y Noé fue hallado como justo por la fe. Creyó a Dios, le creyó a Dios como Abraham y le fue contado por justicia. Y entonces... Eh, se cumplió el tiempo, se cumplió el plazo, Génesis 8.13 y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra y quitó Noé la cubierta del arca y miró y he aquí que la faz de la tierra estaba seca y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Terminó la prueba para Noé y su familia, y empieza lo que yo creo que es una nueva vida para Noé y para su familia y no solamente para ellos sino para el mundo entero que en ese momento la humanidad se reducía a solamente ellos porque todos los demás perecieron, un nuevo comienzo yo te pregunto ¿cuándo crees que va a terminar este confinamiento? ¿cuándo crees que va a terminar esta prueba? pero lo más importante ¿qué es lo que está sucediendo en ti ¿Y cómo estás siendo transformado? ¿Estás aprovechando esta prueba o la estás desaprovechando? ¿Vas a salir igual de esta prueba o vas a salir transformada o transformado? ¿Algo va a haber de cambio en tu corazón o no? Yo te pregunto, ¿cómo crees que cambió esta experiencia la vida de Noé y de sus hijos y de sus nueras y de su esposa? ¿Cómo cambiaría su corazón? Génesis 8.15 todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra, según sus especies, salieron del arca. Génesis 8:20, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente, como he dicho, mientras la tierra permanezca no cesarán la sementera la ciega, el frío y el calor, el verano y el invierno y el día y la noche. Era un nuevo comienzo, Dios le dice a Noé y le dice a los animales, vayan, fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra, es una nueva oportunidad han pasado la prueba, lo hicieron muy bien, vayan, inicien, reinicien su vida y yo creo que debemos estar preparados para ese nuevo comienzo debemos estar preparados para el momento en el cual termine esta gran prueba y Noé sale, lo primero que hace es ofrecerle un holocausto a Dios Adorar a Dios, darle gracias y decir este es un nuevo comienzo pero no lo vamos a iniciar sin ti Señor Te necesitamos, te queremos, te agradecemos Yo sé que muchas familias han sufrido pérdida de seres queridos, de empleos, de salud Pero si Dios nos permite salir de esta prueba necesitamos poner a Dios primero Necesitamos decirle a Dios no queremos continuar sin ti Señor Queremos seguir así como en esta prueba muchos nos hemos acercado a Dios Lo hemos tomado de la mano, hemos pedido consejo, hemos pedido dirección No queremos soltarnos de Dios cuando esto termine Al contrario queremos continuar y queremos más de la presencia de Dios Más de Dios, más de su dirección Tenemos que permitir que los propósitos de Dios se cumplan en medio de esta gran prueba ¿Cuánto durará nuestro confinamiento? ¿Cuánto va a durar la pandemia? Días pasados el hermano Wayne Myers me decía por teléfono Cuando se cumplan los propósitos de Dios La fuerza de esta pandemia comenzará a bajar Cuando se cumplan los propósitos de Dios Y, y Dios tiene todo en su plan Dios aprovecha todo y, y, y las cosas no se salen de las manos de Dios la cuestión es que lo aprovechemos nosotros, que entendamos los tiempos, que entendamos los propósitos y que entonces podamos salir adelante de esta, de esta prueba. ¿Cuánto va a durar la pandemia? Eh, veía una, una persona del mundo científico que decía para el verano nuestras vidas ya empezarán a ser como lo eran antes. Pero un experto en las noticias dice que la pandemia podría durar hasta dos años más estamos estábamos muy esperanzados en la vacuna y la vacuna ya salió, pero ahora hay un gran cuello de botella en la aplicación de esa vacuna, no sé si en la producción o en la distribución o en la aplicación, la, la verdad es que hay un gran cuello de botella y mientras hay unos países que aplican 150 mil vacunas al día como lo es Israel, nosotros en México apenas llevamos un poquito arriba de 70 mil en todo este tiempo, en todo lo que va del año, entonces ¿cuánto durará? no lo sabemos, Dios lo sabe, lo importante es que se cumpla el propósito de Dios en nuestras vidas para esta prueba, para esta pandemia que estamos viviendo. ¿Qué sigue después? ¿Qué sigue después de esto? Ok, queremos que ya termine esta pandemia, ¿para qué queremos que termine? ¿Queremos continuar con vida? ¿Para qué queremos continuar con vida? Esa es la gran pregunta, tenemos un nuevo comienzo, si Dios nos da la oportunidad de salir con vida en esta pandemia, me me tengo que preguntar, ¿para qué quiero seguir viviendo? Si Dios me da la oportunidad de vivir y hablaba con una persona que, que tuvo la enfermedad del COVID y se vio muy grave y, y, y yo hablé con él por teléfono y me decía y me siento muy mal y estuvimos orando, Dios le permitió seguir viviendo. La pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué me permite Dios seguir viviendo? Tiene que haber un cambio en mi corazón, tiene que haber un cambio en la, en la forma de ver las cosas, en la visión, en mi vida. ¿Cómo cambia mi vida después de esto? ¿Cómo soy transformado? Para mejorar, no para empeorar. Hay un antes y hay un después. ¿Y cómo me preparo para la siguiente prueba? Para lo que sigue, porque vendrán más pruebas, vendrán más adversidades. ¿Cómo salgo de esto fortalecido? Esa es la... La gran pregunta, Job capítulo 14 versículo 7 dice Porque si el árbol fuere cortado aún queda de él esperanza, retoñará aún y, y sus renuevos no faltarán Si se envejeciere en la raíz en la tierra, su raíz perdón y su tronco fuere muerto en el polvo Al recibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva Así volvió a florecer la humanidad después de Noé Vemos hoy en día, somos más de 7 mil millones de personas en todo el mundo, efectivamente se cumplió la orden de fructificar y multiplicar y llenar la tierra, pero tiene que haber un cambio, tiene que haber una transformación. Nosotros necesitamos recibir una transformación, ser como planta nueva, salir fortalecidos de esta prueba y ver la vida de manera diferente. Eclesiastes 11.5. Como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios el cual hace todas las cosas. Imagínate en aquellos tiempos, hace dos mil años no había ultrasonidos, no había tomografías, no había nada de eso y no sabían qué estaba pasando en el vientre de una mujer que estaba embarazada hasta que finalmente daba luz ¿verdad? Pero era todo un misterio cómo el bebé se iba formando en el vientre de la mujer. Hoy en día nosotros tenemos aparatos y todo, y, y tecnología que nos permite ver lo que está sucediendo con el bebé en el vientre, verdad, pero, pero es sigue siendo una maravilla, un milagro de Dios, cómo un nuevo ser se va formando en el vientre de una mujer. Aunque tengamos los aparatos y todo, no lo monitoreamos día y noche y vamos confiando en que las cosas van bien y el bebé se va formando bien y se va fortaleciendo y se va nutriendo y va creciendo y cada parte del pequeño o de la pequeña se van formando y creemos por fe que nacerá bien y oramos a Dios que nazca bien de la misma manera dice aquí el predicador no sabemos lo que Dios está haciendo ahora algunos dicen Dios está gestando algo se está gestando algo, se está, está cocinando, o se está preparando, o, o algo se está componiendo dentro de la obra de Dios. ¿Cómo cambiará esto el rumbo del mundo? Y hay muchas personas que ya empezaron a hacer pronósticos y empezar a imaginar cómo viene el futuro. Pero lo más importante es preguntarle a Dios cómo está cambiando esto mi propia vida. ¿Qué quieres de mí, Señor? ¿Qué es lo que quieres cambiar en mi corazón? ¿Cómo puedo vivir este nuevo comienzo si tú me das la oportunidad de terminar esta pandemia con vida? ¿Cómo quieres que sea mi vida y por qué me estás dando una nueva oportunidad? También es un tiempo en donde podemos descubrir un nuevo propósito de Dios. Las cosas de Dios que ya existen son reveladas a nosotros. Los propósitos de Dios que ya existen, no es que los inventamos o no es que Dios los inventa de repente, pero nos son reveladas a nosotros, nos son mostradas. Algo que ya existe viene al conocimiento de nuestra, de nuestra mente y de nuestro corazón. Vamos a ver en Hechos capítulo 8, versículo 1. Y Saulo consentía en su muerte. Está hablando de la muerte de Esteban. Saulo estaba ahí consintiendo. Que apedrearan a Esteban que lo mataran él consentía su muerte pero dice también en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria salvo los apóstoles una situación muy difícil, una gran persecución se desata, una gran persecución, las palabras de Jesús donde había prometido persecución se estaban cumpliendo también, una gran persecución, yo creo que como no la hemos visto en, en nuestros tiempos, una gran persecución, fueron esparcidos todos por tierras de Judea y de Samaria porque todos estaban todavía ahí en Jerusalén, Hechos 8.4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio, ahí está el nuevo propósito de Dios, Dios Jesús ya les había dicho vayan por todo el mundo prediquen el evangelio, pero ellos se habían quedado ahí en Jerusalén y entonces tiene que venir la persecución y como yo te digo Dios aprovecha todo, algunas cosas Dios las manda, otras Dios las permite, Dios no sé si mandó o permitió la persecución, Dios no sé si mandó o permite la pandemia pero se cumple un propósito en medio de esto todos los que iban saliendo de Jerusalén hacia las demás tierras iban predicando el evangelio y gracias a eso tú y yo hoy somos salvos escuchamos el mensaje de salvación conocimos a Cristo recibimos el Espíritu Santo y andamos caminando en este hermoso camino así que un nuevo propósito aunque la iglesia sufrió fue doloroso para la iglesia, fue una bendición para el mundo y se cumplió el propósito de Dios, que el mandato era ir por todo el mundo, aunque este tiempo sea doloroso, ¿qué propósitos de Dios se cumplirán? Yo espero que después de esto la iglesia salga de nuevo a las calles, a las plazas, con la gente, predicar el evangelio, hablar la palabra, eso es lo que yo espero, que nuestro corazón digamos no voy a desperdiciar la siguiente oportunidad que tenga para ir y predicar la palabra, para ir y hacer un viaje misionero, para ir y hacer tal cosa para Dios. Que algo en nuestro corazón se rompa y que los obstáculos que nos impedían hacer la obra de Dios se han quitado También nos habla la Biblia de un nuevo destino eh, Veamos Lucas 8.22 Dice aconteció un día Que entró en una barca con sus discípulos Y les dijo pasemos al otro lado del lago Y partieron Pero mientras navegaban Él se durmió Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago Y se anegaban y peligraban y vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió el viento y a las olas y cesaron, se hizo bonanza y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Era un nuevo destino, Jesús ya era conocido de este lado del, del, del mar. Pero del otro lado no se conocía su nombre todavía, su ministerio. Así que Jesús no dice, bueno, me, me siento ya en la comodidad, en este lado ya soy conocido, predicado el reino de Dios, he sanado enfermos, liberado endemoniados. No, Jesús dice, vamos al otro lado, vamos al otro lado. Los discípulos tal vez se espantan porque dicen, Señor, pero si aquí estamos muy bien, muy cómodos, ¿para qué vamos al otro lado? Así como cuando estábamos antes de la pandemia, ¿no? Y Dios dijo pues vamos del otro lado ¿ya? y ahí vamos en medio de la pandemia y nosotros pero Señor para qué estamos pasando por todo esto, un propósito tiene Dios en medio de todo esto. Porque ahí en medio del lago estaba la barca y se desencadenó una gran tempestad y, y parecía que ya se estaban hundiendo y pescadores experimentados como Pedro, Juan o Jacobo se espantaron y despertaron al Señor, Señor estamos muriendo y tú estás durmiendo. Y a lo mejor así nos sentimos ahora en medio de la pandemia Señor mucha gente está muriendo ¿Tú qué, dónde estás Padre? ¿Qué está pasando? Muchos pastores han fallecido, muchas hermanas en Cristo, muchas mujeres piadosas están muriendo Hay un propósito, yo sé que no es fácil entenderlo Yo sé que es complicado y sobre todo si estamos muy cerca de alguien que, que ya falleció pero Dios tiene un propósito. Y ahí en medio de, de, de ese mar o de ese lago en donde estaban navegando, en donde había vientos y había olas, y finalmente a Jesús reprende todo esto, llegan del otro lado, ahí está esperando un hombre endemoniado. Es liberado, predica el Evangelio, y una gran región se convierte a Cristo. Y como dice la palabra, gran luz le vino. Aquellos que estaban ciegos Pero es necesario pasar del otro lado Jesús siempre nos mantiene en movimiento en movimiento. Ahora no me confundas No quiero decir que salgas ahora Y rompas el confinamiento y hagas no Quiero decir en un movimiento espiritual Siempre nos está moviendo Nos está retando Ahora aunque estamos quietos Y aunque estamos encerrados Algo en nuestro corazón Tiene que estar moviéndose tiene que haber movimiento, tiene que haber cambio en nuestro interior, el cambio interno es el más difícil de lograr porque el cambio externo vas si y lo haces pero el cambio interno requiere paciencia, requiere estar quieto delante de Dios, estar en oración, estar pendiente de su palabra, estar ahí eh, viendo cómo destila el aceite y cómo Dios nos va hablando y, y cómo el corazón se va transformando. Y Jesús dijo que el que es nacido de, de, del Espíritu es como el viento, no sabes de dónde viene y no sabes a dónde va, a dónde nos llevará todo esto Señor, a donde sea pero que tú estés, que tu presencia vaya con nosotros, siempre estaremos en movimiento, continuamente Jesús nos estará retando a seguir adelante, nos causa incomodidad pero nos hace crecer, ni tú ni yo queríamos pasar por una situación así, nos daba mucho miedo esto que estamos viviendo hoy o nos sigue dando mucho miedo, pero Jesús está ahí, hay que abrazarnos de Él, hay que agarrarnos de Él y hay que ir a esos nuevos lugares espirituales a donde Él nos está llamando. También la Biblia nos muestra una nueva experiencia, Mateo capítulo 14 versículo 22 vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma. Y, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Fíjate qué chistoso o qué curioso, o, o chistoso no, ¿verdad? perdón, pero qué es que otra vez la, la barca está en medio de las olas y el viento y todo esto y uno dice ay señor yo pensé que la vida de un cristiano era más tranquila y vamos de prueba en prueba y, y vamos de situación adversa en situación adversa y, y qué difícil pero también son oportunidades para ver la gloria de Dios, son oportunidades para ver la grandeza de Dios estos discípulos pudieron ver al Maestro caminar sobre el agua, nosotros no lo hemos podido ver, pero ellos lo vieron. Sí tuvieron vida difícil, sí tuvieron adversidad, pero vieron grandes milagros, grande el poder de Dios. Y ahí estaban todos espantados, Jesús les dice tranquilos, yo soy, no teman. Y entonces uno, uno muy, eh, muy arriesgado, muy muy como dicen los del norte, muy echado para adelante, ¿verdad Pedro? Dice, ah eres tú Señor, versículo 28 de Mateo 14, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas y él dijo ven y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús Ahí andaba Pedro diciendo, ¡eh, mira, miedosos, aquí estoy yo caminando sobre las aguas, bola de cobardes! Pero entonces, pero al ver un, el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, ¡señor, sálvame! Al momento, Jesús, extendiendo la mano, hacia de él y le dijo, ¡hombre, de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces, los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios y esto es lo que va a suceder cuando cuando pasemos por esta prueba, un día le vamos a decir y desde hoy le podemos empezar a decir a Jesús, Jesús verdaderamente eres grande, eres maravilloso nos has guardado, nos estás protegiendo, nos estás proveyendo, nos estás ayudando vemos tu mano eh, las cosas sencillas de la vida que antes yo no veía ahora las estoy empezando a disfrutar Eres maravilloso, eres precioso Jesús Pero Pedro vivió una nueva experiencia y eso requiere una fe en acción Una fe en acción, Pedro no solamente creyó que era Jesús si no le dijo Jesús manda que yo, que yo camine también sobre las aguas, yo quiero ser como tú, yo quiero vivir la misma vida de victoria que tú, que tú vives, manda. Y entonces se, se baja de la barca y camina sobre, la, sobre las olas, sobre el, el mar. No dejes de mirar a Cristo, Pedro dejó de mirar a Jesús y empezó a ver el viento y las olas y le dio miedo y la fe empezó a disminuir y por poco se ahoga, pero el Señor lo levanta y lo, y lo, y lo jala y le dicen aquí estoy y, y, y afírmate en la fe, afirmémonos en la fe, estamos caminando en medio de todo esto, Jesús nos sacará adelante, Jesús nos ayudará, no pongamos nuestros ojos en las circunstancias, no seamos tampoco eh, insolentes, no seamos insensatos, ¿verdad? No nos arriesguemos en, en lo que no tenemos que arriesgarnos, pero sí mantengamos nuestros ojos en Jesús, escuchando su dirección, escuchando su voz, escuchando su orden. Y pasemos esta prueba. Santiago 1.12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Que Dios ha prometido a los que le aman, resistamos la prueba, vayamos adelante en medio de todo esto, sigamos orando fervientemente, sigamos buscando a Dios con todo nuestro corazón, permitamos que nuestro interior sea transformado, sea cambiado, nuestra mente sea renovada en, en nosotros y resistamos la prueba, vayamos adelante. Sigamos adelante, sigamos creyendo en un Dios todopoderoso que todo que tiene control de todo Sigamos buscando a este Dios precioso que es fiel y verdadero Me anima las palabras en donde Dios les dice, volverán a, le dice al pueblo de Israel Se volverán a comprar viñas y a vender viñas, a comprar casas y a vender casas Los, los niños, los jóvenes saldrán a las calles, estarán jugando yo creo en un, en un futuro que Dios nos tiene preparado. si no es en esta tierra será en, la, en, la, en el cielo nuevo y en la tierra nueva Pero con esperanza debemos de ver este futuro porque Dios está con nosotros, resistamos la prueba, vayamos adelante, afirmémonos en la fe Romanos 5.3 y no solo esto sino que también nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, gloriémonos en medio de esta prueba yo sé que no es fácil pero demos gracias a Dios, algo se está produciendo en nuestro interior, no nos obstinemos, no endurezcamos nuestro corazón, abramos nuestro corazón, digámosle Señor, produce en mí por favor la paciencia, la esperanza, la fe, acércame más a ti en estos tiempos, quita la dureza de mi corazón, abre mis ojos, pon colirio en mis ojos para poder verte, para poder adorarte, para poder bendecirte, para poderte dar gracias por un día más que me das de vida. Santiago 4.7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Sometámonos a Dios en medio de todo esto, asegurémonos que estamos en la voluntad de Dios, que estamos en el en el propósito de Dios, que estamos fluyendo en el propósito de Dios, que nuestro interior está siendo transformado por el Espíritu Santo y entonces resistamos al diablo, resistamos la prueba, resistamos la adversidad, vamos con fuerza, vamos con ánimo, con, con paciencia, con fe, con fuerza, con valor en nuestro corazón. Isaías 57, porque Jehová el Señor me ayudará por tanto no me avergoncé, por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Y estas palabras me recuerdan a Cristo, es una palabra profética acerca de nuestro Señor Jesús. Aunque todo el mundo se volvió en su contra, aunque todo los, el imperio romano se volvió en su contra, los judíos religiosos se fueron en su contra, las huestes de maldad, los demonios se desbocaron en contra de Él. Jesús en la cruz dice no seré avergonzado Pongo mi rostro como un pedernal y sigo adelante Y sé que Dios no me va a abandonar mi padre Y sé y creo en la resurrección y el propósito se cumplirá Y Jesús sale con una victoria En medio de tanta, de tanta, de tanta adversidad Y de tanto dolor y de, y de tanta resistencia en su contra Así nosotros Sometámonos a, a Dios y pongamos nuestro rostro como un pedernal No como un pedernal en contra de Dios Sino como un pedernal en contra del adversario En contra de la adversidad, en contra de la maldad Y sigamos esperando en la misericordia de nuestro Dios Isaías 40, 27 ¿Por qué dices oh Jacob? Y hablas tú Israel mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová el cual creó los confines de la tierra No desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance él da, fuer, él da esfuerzo alcanzado Y multiplica las fuerzas Al que no tiene ningunas Los muchachos se fatigan Y se cansan Los jóvenes flaquean Y caen Pero los que esperan a Jehová Tendrán nuevas fuerzas Levantarán alas como las águilas Correrán y no se cansarán Caminarán Y no se fatigarán Cierra tus ojos Un momento Padre te damos la gloria Perdónanos Señor Cuando pensamos Que nuestro camino está escondido de ti Y que ya no te acuerdas de nosotros Perdónanos Señor porque eso no es cierto Tu Palabra dice que nos llevas aún Grabados en las palmas de tus manos que no romperás tu pacto que nada nos puede separar de tu amor perdónanos Señor cuando nos hemos sentido abandonados, cuando nos hemos sentido sin rumbo cuando hemos pensado que te has sido. perdónanos Jesús y muéstranos una vez más tu gloria en medio de esta gran tormenta en medio de esta gran prueba universal Que estamos viviendo hoy El Dios que hizo los confines de la tierra El Dios que hizo los cielos y la tierra El Dios maravilloso que creó todo Lo que hoy vemos y aún lo que no vemos Sigue con nosotros Y tú das fuerzas al Tú multiplicas las fuerzas del que ya no tiene ninguna Tú das ánimo al que ya está desfalleciendo Y aún Señor cuando tu propósito es recoger ya a alguno de nosotros Tú nos ayudarás ahí más allá de la muerte Damos gloria a tu nombre Yo suelto bendición en el nombre de Jesús sobre cada uno de nosotros Suelto la fe, la esperanza, el amor, la paciencia Señor visítanos Espíritu Santo, visítanos una vez más, ayúdanos Señor en este peregrinar, ayúdanos Señor en este desierto, vuelve a cambiar el desierto y la soledad, vuelve a abrir los ríos en medio de esto que estamos pasando y muéstranos tu gloria, Y, Señor no desaprovechemos la oportunidad que tú nos das, de un nuevo día De una nueva oportunidad De un nuevo comienzo De una nueva experiencia De un nuevo destino De un, un nuevo propósito Señor gracias por lo que tú estás haciendo Todos los días de nuestra vida Te vamos a alabar Y aún más allá de esta vida Te vamos a bendecir por la eternidad Tú eres nuestro Dios Tú eres nuestro Padre Gloria a tu santo nombre Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, gloria a tu santo nombre y Señor como dice tu palabra porque tú no cambias no hemos sido consumidos porque para cada día y, y nuevas son tus misericordias y grande es tu fidelidad te damos la gloria en el nombre de Jesús.